0: ¡Bienvenidos! Este es un diario abierto de sentimientos y reflexiones que navegan desde el corazón hacia el exterior. Muchos apagamos ese fuego o no sabemos qué hacer con tanta candela. Aquí venimos a aceptar que ese calorcito es parte de la vida y que la vida es para vivirla con todas sus tonalidades. Yo tengo risa nerviosa, amigos. Yo me río. A mí... Yo escucho una noticia que me pone muy nerviosa. Yo estoy hablando de algo muy importante y yo no puedo evitar reírme. O sea, es algo que yo he tenido que... La gente que me quiere mucho lo sabe y me lo trata con cariño porque es que yo no lo quiero hacer, pero no lo puedo evitar. Y yo me comienzo a, a reír muchísimo y le digo, no, nah, no, nah, imposible. <risa> imposible porque... Y yo empiezo a contar los meses, ¿no? Y yo, pero si la regla me vino... Yo, yo estuve en mis días hace tanto... No, no tiene sentido, no tiene sentido. Y me dijo, Valen, los dos exámenes de sangre salieron positivos. Y yo, de una, ¡Mamá! Y mi amiga, ¿qué haces? Y yo, no, tengo que hablar con mi mamá. O sea, yo necesito contarle esto a mi mamá. Y yo con mi mamá tengo una relación bastante transparente. Como que yo siempre he sido bastante transparente con lo que hago, con lo que no hago. Esa gente que se escondía a fumar en el colegio, o sea, yo no fumé en el colegio, pero sí le contó a mi mamá, bueno, hoy probé esto en tal fiesta, ¿sabes? Como que fui bastante abierta. Y mi mamá siempre me escuchó, me decía, bueno, cuidado con esto. Entonces siempre se creó esa relación. Y cuando esto pasó, yo de una le fui a decir, este ha sido el miedo más grande de mi mamá desde que yo empecé a salir con niños, desde que soy chiquita. Mi mamá, por favor, hija, como que fue bastante incisiva en cuídate, cuando le dije a mi mamá se puso amarilla, amarilla, amarilla y, y básicamente la tuvimos que recostar en el carro de mi amigo <risa> porque a mi mamá se le bajó la tensión y yo ahí este, en pálida le dije mamá sabes que esa fue la razón por la cual no me llamaron y tal yo le decía es imposible y mi mamá como hija nada es imposible y tal como cómo puede ser entonces yo le digo a mis amigos vamos a farmatodo que es una farmacia en Venezuela y vamos a comprar una prueba de embarazo porque ya era tarde y creo que era lo único que estaba abierto en ese momento también fui a la clínica pero la clínica ya no estaban abiertos los laboratorios entonces nada no, fui, la fui a la farmacia compré estas pruebas instantáneas subí al apartamento me la hice y salió negativo. Uf, eso fue un respiro para que yo pudiese pasar la noche y al día siguiente ir otra vez a otra clínica a hacerme unos exámenes. Porque los exámenes que yo me había hecho para el trabajo eran en un ambulatorio y tal. Entonces yo dije, nada, en una clínica a lo mejor voy a tener un resultado más claro. Entonces, voy a la clínica, me hago los exámenes de sangre y vuelven a salir positivos. Y yo, ok, <ríe> algo no está bien, a lo mejor la prueba instantánea no está leyendo el embarazo. Y amigos, yo pasé como una semana llorando. <ríe> llorando porque aparte le contaba a mi pareja, a mi pareja actual eh, de ese momento me decía... Tú me montaste cachos, estuviste con otra persona, porque es que no daban las cuentas y, y a mí yo me molestó muchísimo y ahí, pero gracias a eso yo ahí me di cuenta que ya no tenía por qué estar con esa persona, como que no 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 estábamos armonizados y no era no era el tiempo, ya lo que teníamos que aprender lo habíamos aprendido y gracias a eso me di cuenta, pero bueno, en fin. Eh, iba a las clases de yoga, aparte mi profesora estaba embarazada, entonces cada vez que la veía lloraba más entonces yo haciendo guerrero uno para los que hacen yoga sabrán, llorando y mi mamá recuerdo que me dijo hija, tenemos que ir a un ginecólogo entonces vamos al ginecólogo para que me hagan un examen y en el ginecólogo me dicen que en efecto no sale nada en el eco porque podíamos pensar que era un embarazo también fuera de la placenta. Entonces él me dice, bueno, tal vez esa es la razón por la cual no sale en el eco y por la cual la, la prueba instantánea sale negativa. Entonces me mandaron, ah, bueno, no. Entonces ahí uno de mis mejores amigos, que también sabía, porque lo, lo, obviamente mis, las personas más cercanas a mí estaban demasiado pendientes, me llama y me dice, mira, mi tía hace abortos aquí en Venezuela. Eh, obviamente no es legal, pero es buena, es profesional, te voy a dar el número. Entonces, eh, me dio el número, la llamé, y ella me explicó que existen pruebas cuantitativas y cualitativas. Las que yo me había hecho hasta ese momento eran cualitativas, y que yo necesitaba hacerme una prueba cuantitativa de sangre para realmente saber cuántas semanas de embarazo tenía. Eh, a todas estas yo me sentía la Virgen María. Yo dije, bueno, no me hagan las semanas realmente, <ríe> no entiendo nada, así que... Esto debe ser un milagro. <risa> Entonces eh, me fui a hacer las pruebas de sangre a la clínica con mi mamá. Eh, a todas estas, yo subando frío, me sentía muy mal, muy triste. La, me sentía apoyada por mis amigos y por mi mamá, pero la pareja de ese momento, eh, mi novio de ese momento no, no estaba ejerciendo su papel de soporte emocional. Entonces yo me sentía muy triste. Aparte, dije, si realmente llega a ser de esta persona, esta persona vive en Estados Unidos y yo acaba de pasar un poco de tiempo allá con mi visa de turista, no voy a poder volver, voy a dar a luz y si ha tener el bebé aquí sola. ¿Cómo le voy a contar esto a mi papá? O sea, yo estaba... Yo estaba muy... Muy angustiada. Y... Esperamos las pruebas. A las horas... Realmente ya no me acuerdo si fue a las horas... O el día siguiente. Llega el resultado. Y dice que... La prueba salió... Negativa. Es decir, amigos... No estuve embarazada nunca. Y... En lo único que yo podía pensar era por qué todas mis pruebas de sangre salían positivas. Los médicos, o sea, mis gine los ginecólogos no me sabían decir nada. Los médicos no me sabían decir nada. Y eh, aparte, me pareció tristísimo que había perdido la oportunidad de trabajo en este lugar en el que quería trabajar muchísimo, que me gustaba, por, por el embarazo. Ellos al final no me llamaron y no me quisieron contratar porque estaba embarazada supuestamente. Y, y bueno, yo decidí hacer una especie de operación para, probar que, para probarles a ellos que no estaba embarazada y que entendía que esa era la razón por la que no me habían llamado, pero ellos se negaron siempre a que esa era la razón, nunca lo admitieron e ignoraron mis emails de con los resultados de la prueba cuantitativa, porque bueno, para ellos las pruebas de sangre en su laboratorio de confianza eran las confiables. Y no me llamaron. Y yo lo dejé ir. Al principio me puse muy... me molesté y me puse muy triste, pero lo dejé ir porque entendí que todo lo que pasa es lo mejor. Y que si no me querían contratar, yo tampoco quería estar ahí. Yo no los quería presionar para que me contrataran. Entonces, apliqué a otro lugar, que casualmente, bueno, el primer lugar al que quería aplicar quedaba muy lejos de mi casa, más o menos. Y este segundo lugar me quedaba al ladito. Y además, ellos tenían una editorial también dentro de la agencia. Y además, mi yoga quedaba en la parte de abajo del edificio donde quedaba esa agencia nueva. Y además, me pagaban las clases de yoga se pone mejor, <risa> y además tenían una tienda de bicicleta justo al lado de las de la clases de yoga que yo amaba, me compré la bicicleta, bueno, creo que me adelanté, vi esta agencia, apliqué, llevé mis cuentos, me contrataron, encantados, yo encantada, les expliqué lo de las pruebas de sangre, les expliqué todo por si acaso, eh, me pasaba lo mismo Ellos me preguntaron ¿Pero estás segura que no estás embarazada? Y yo sí, 100% Y me contrataron Amé mucho ese trabajo Pasé por muchos sub y bajas Pero me enseñó bastante Conocí personas Que ahora son de mis amigos más allegados Me unía a personas que también ya conocía que trabajaban ahí eh, Además eh, pude hacer mis clases de yoga con más regularidad Se me hacía más cómodo Me compré una bicicleta y me iba en bicicleta al trabajo Porque me quedaba al lado eh, Incluso me podía ir caminando a mi casa Realmente fue una experiencia bastante linda Al frente del trabajo quedaba una montaña A la que yo siempre iba eh, Tipo los fines de semana Y ahorita también tenía la opción de ir en mis momentos libres del trabajo La vista era hermosa y hoy en día no sé por qué estuve embarazada <risa> eh, O por qué salió embarazada en esos exámenes O sea, porque salió que estaba embarazada en esos exámenes Y por qué estas personas no me contrataron eh, Por eso, pero estoy muy agradecida de que haya sido así Y creo que logro entender que la razón era para que yo pudiese trabajar en este otro lugar Y tener todas las experiencias que tuve ahí los contactos, eh, los proyectos, crecí bastante, me retó bastante y, y es lindo poder ver hacia atrás y entender que la vida tiene unas maneras muy extrañas y mágicas de actuar para generar conexiones en tu vida. Y gracias a eso, a ver, también me di cuenta que mi relación que estaba teniendo a distancia no funcionaba porque claramente en una situación de esa magnitud tú esperas una reacción diferente de la persona con la que está, se supone que está involucrada contigo. Entonces me di cuenta también de que tenía que soltar muchísimo, mu muchísimas cosas además. Y, y bueno... Gracias a bueno, también, gracias a este trabajo que me paga las clases de yoga, también pude certificarme porque me daba chance de bajar un poquito más temprano del edificio para entrar a mis clases de certificación a tiempo. De otra manera, si hubiese estado en el en el otro trabajo, tal vez jamás hubiese podido certificarme como, como yogi y el yoga ha sido un antes y un después en mi vida, al menos en ese momento, era indispensable, e inimaginable que no existiese eh, en mi rutina. Entonces, sí, eh, fue muy raro, muy 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 raro, pasé por mucho estrés, lloré muchísimo, mi mamá también, <risa> también me hizo darme cuenta que mi mamá genuinamente es una gran mamá, mi mamá como que incluso ese siendo uno de sus miedos más grandes pudo afrontar sus miedos para acompañarme y creo que ese es uno, uno de los superpoderes de las mamás y lo valoré muchísimo, le agradecí muchísimo su apoyo incondicional porque era un secreto básicamente que estábamos compartiendo en el que yo estaba sufriendo de alguna manera, y en el que ella me estaba, ella también estaba sufriendo, pero me estaba acompañando antes de poner su molestia o sus deseos para mi vida por encima de cómo yo me estaba sintiendo. Entonces, eso fue muy valioso. Eh, y también pude entender que existen pruebas cualitativas y cuantitativas en el embarazo. Eh, siempre tienes la opción de decidir lo que quieras hacer aunque aun cuando parezca que no hay opción siempre tienes opción en ese momento yo no creo no sé si hubiese abortado la verdad hoy en día me atrevo a decir que no abortaría porque creo que a la edad que tengo <ríe> tampoco es que soy una vieja yo, yo tengo 28 eh, a la edad que tengo eh, Ay, ya ya es como que a pesar de que se pueda sentir en mi mente como un embarazo precoz porque siento que no me siento madura como preparada mentalmente para, para criar a una personita eh, sé que estoy en la edad de tener hijos pues ya mis amigas tienen hijos mi familia tiene hijos, mis primas, todo entonces es como que ah, bueno no es tan grave por ese, por ese lado y además eh, sé que más adelante, o sea, quedar embarazado, quedar embarazada hoy en día es un milagro. Que tu cuerpo tenga esa habilidad de crear vida es un milagro. Entonces, si llega a pasar, aunque no esté planificado, creo que lo quiero tomar como un milagro. Aunque no, no lo esté esperando, por lo tanto, creo que no abortaría. Eh, porque más adelante sé que se complica más aunque lo esté buscando. Entonces, bueno, muchas cosas complejas que ustedes ya habrán escuchado en relación al embarazo en mujeres ya después de los 32. Pero, pero es importante saber que igual siempre tienes la opción de decidir no, no seguir con tu embarazo porque es tu cuerpo, es tu vida y tú eres la persona que va a criar a ese a esa criaturita y que va a tener que cambiar básicamente su vida por esta vida nueva que está que estás trayendo al mundo. Entonces, siempre tienes opción. Y para mí en ese momento saber que estaba en Venezuela y que aún así tenía opción fue salvador. O sea, yo sentí un alivio poder dirigirme a alguien profesional además que tenía los contactos para que esto fuese una posibilidad en un país que no estaba para nada en una buena situación eh, sí y iba a decir como bueno si alguien necesita pero <ríe> no sé no sé cómo el tema legal no sé cómo funciona entonces prefiero no no decir nada de no comprometerme y todo esto para contarle, o sea, toda esta historia de dos capítulos para culminar eh, diciéndoles que todo pasa por algo, las cosas más locas tienen una razón de ser, nada es casualidad, todo tiene una causa y sé que mucha gente dice que eso es una excusa para sentir, sentirse mejor con las cosas cosas que le suceden en la vida pero sí, la verdad es que sí, puede ser que sí y con el tiempo esa excusa se vuelve una realidad porque es que toda acción tiene una reacción y así en el momento la, las consecuencias de una acción no estén tan claras eso va a traer unas consecuencias y prefiero pensar que esas consecuencias siempre van a ser para mejor y van a ser positivas en mi vida porque bueno, al final tú decides qué lado quieres ver. Siempre van a ver dos caras. A raíz de esto que me pasó, yo he podido enfocarme en también las cosas difíciles que viví en el nuevo trabajo. También he podido ver lo que pude haber vivido en el trabajo inicial en el que quería aplicar. Pero si decides quedarte con lo bueno y con lo que aprendiste pues te das cuenta que esa situación de mal gusto fue positiva a largo plazo. Entonces, bueno, amigos, eso, esa fue mi historia. Eh, storytelling, los quiero muchísimo. Eh, si les gustó este formato de publicar como dos, dos capítulos echando, echando cuento, básicamente... Háganmelo saber para entonces contarles más cositas. Eh, esto fue otra página de un diario abierto, prendido en fuego. Los amo, confíen. Confíen que no hay mal que por bien no venga.